0: Fokus Bildung. Aktuelles zum Thema Bildung im freien Radio.
1: Ja, herzlich willkommen bei Fokus Bildung. Dermal im Fokus die Politik, besser gesagt die politische Bildung. Und dazu haben wir uns wieder einen Experten eingeladen. Herzlich willkommen, Philipp Mitnick. Herzlich willkommen. Hallo. Also, es geht um politische Bildung. Und du bist da irgendwie als Experte genannt worden. Mhm. Von deiner Ausbildung her hast du irgendwie politische Bildung studiert? oder?
0: Also ursprünglich bin ich AHS-Lehrer für Geschichte, politische Bildung und Geografie und Wirtschaftskunde, habe aber einen Masterlehrgang an der Donau-Uni Krems und an der Universität Klagenfurt gemacht um, über Political Sciences, also politische Bildung, speziell fokussiert auf den schulischen Kontext. Das ist meine Ausbildung.
1: Das heißt politische Bildung ist einerseits schon mal ein Fach? Das
0: Unterrichtsfach Geschichte heißt in der achten Schulstufe, also in der vierten Klasse, in der NMS, als auch in der AHS Unterstufe, Geschichte und politische Bildung. Davor heißt es ja Geschichte und Sozialkunde. In der siebten und achten Klasse AHS, also elfte, zwölfte Schulstufe, heißt es auch Geschichte und politische Bildung. Durch diese Umbenennung des Faches Darf man sich aber nicht täuschen lassen, dass es hier zu vermehrten Einsatz der politischen Bildung kommt, aber zumindest der Grundgedanke der Schulverwaltung war mal so, dass die politische Bildung auch nominell eingesetzt werden sollte.
1: Jetzt kommen wir mal gleich zum Begriff, weil der stupft mir immer auf, weil so politische Bildung, also Bildung ist etwas, was ich erlangen kann, denke ich mal, mhm. durch bestimmte Lernprozesse oder durchs Leben überhaupt, mhm. kann ich Bildung erreichen politische Bildung als Fach oder als Lerngegenstand, würde wie kann, wie kann das zusammengehen?
0: Also wir gehen davon aus, dass politische Bildung im Unterschied zur Politikwissenschaft durchaus sehr, sehr gut erlernt werden kann. Also die Absicht dahinter ist, dass man Schülerinnen und Schüler vor politische Probleme stellt. Das muss nicht immer nur der IS, islamischer Staat oder große, weite Themen sein, so in der politischen Bildung ist vor allem relevant die, jene Probleme, die aus einem politischen Umfeld stammen, die ähm, mit dem Alltags- und Lebensweltbezug der Schülerinnen und Schüler zu tun hat. Also die Erhöhung der Falschenpreise ist aus Sicht der politischen Bildung ein ebenso vollwertiges politisches Thema wie Demokratietheorien. Ja, also wir gehen davon aus, dass wir nicht politische Bildung und Politik erlernen können, sondern wir gehen davon aus, dass wir einen Grundstock an Interesse bei Schülerinnen und Schülern legen können, dass sie sich in weiterer Zukunft ihres Lebens durchaus auch für politische Bildung und vor allem für politische Inhalte interessieren können.
1: Also es geht auf der einen Seite um Wissensvermittlung, um Faktenvermittlung, Sachwissen.
0: Sehr viel weniger eigentlich. Also wir... Natürlich sollten Schülerinnen und Schüler mit 14 in etwa wissen, was eine Demokratie ausmacht, sie sollten in etwa wissen, was Grund- und Freiheitsrechte sind. Es sollte aber keine Lehr-Lernvermittlung stattfinden, dass der Lehrer oder die Lehrerin vorne steht und den Schülern das Leben erklärt, so wie diese bildungsbürgerliche Vorstellung des 19. Jahrhunderts, sondern wir wollen ausgehend von Texten, ausgehend von Fotografien, ausgehend von Karikaturen, Schülerinnen anregen, über politisches Zusammenleben in einer Gesellschaft nachdenken zu können. Wichtig ist eben, dass es in der politischen Bildung in den meisten Fällen kein richtig und kein falsch gibt. also Es ist eben kein klassischer Wissenserwerb, so wie in der Mathematik, da gibt es, wenn es eine Rechnung gibt, in vielen Fällen nur eine richtige Lösung. In der politischen Bildung gibt es oft viele richtige Lösungen, die uns vielleicht nicht alle schmecken und die uns nicht alle gefallen, wenn Schülerinnen sich zum Beispiel als Sympathisanten rechte Ideologien zeigen. Aber das ist eine in der Demokratie vertretene Meinung und die ist daher auch so zu akzeptieren.
1: Also es geht einfach um politisches Erleben und Leben und Hinterfragen. Mhm. Und in dem, in dem Zusammenhang kann man überhaupt unpolitisch sein? Geht das überhaupt
0: ja, unsere Vorstellung nicht. Ja, also Ich glaube, dass jeder Mensch, der mit Gesellschaft im weitesten Sinn zu tun hat, und das haben alle unsere Schülerinnen, dadurch, dass sie in einem Klassenverband sitzen, gibt es laufend politische Entscheidungen. Welche Themen werden für den Unterricht ausgewählt, wie wird im, miteinander in der Klasse umgegangen, wie respektvoll geht eine Lehrerin mit einem Lehrer um, wie wird Konsum gestaltet, wie wird ähm, einfach... Zusammenleben gestaltet in einer Gesellschaft und davon bin ich überzeugt, dass ein unpolitischer Mensch in der Auffassung, wie die politische Bildung ihn sieht, gar nicht möglich ist, weil alle Menschen, ob unpolitisch oder nicht, ein Interesse daran haben, zumindest für sich gut zu leben. Der Grundgedanke, in einer voll solidarisierten Gesellschaft zu leben, ist zwar ein schöner Gedanke, aber ein unheimlich naiver Gedanke. Wir sind durch verschiedene Strömungen, Geistesrichtungen, Ähnliches, wird der Weg immer auf Kapitalismus, auf, auf Leistung aus, also ausgerichtet. Und dadurch ist es einfach ähm, nicht zu erwarten, dass alle Menschen in unserer Gesellschaft solidarisch denken und handeln.
1: Diese äh, Entsolidarisierung ist das was, was dann auch thematisiert wird im Unterricht? Oder?
0: Auf jeden Fall, ja. Also ich habe das immer so versucht mit Schülerinnen, zu diskutieren, ein vermeintlich sehr trockenes Thema, nämlich der Sozialversicherungsbeitrag, ähm, der natürlich in einem Sozialstaat wie Österreich eine ganz zentrale Rolle einnimmt, bietet sich dafür an, zum Beispiel, wenn man zum Beispiel diskutiert, jeder hat den gleichen Beitrag zu leisten, ist das jetzt positiv oder nicht? Na naja, dann sagen zu Beginn alle ja und sagt ja, man kann ins Spital gehen und man weiß ja nicht, ob man krank wird in Zukunft, dadurch ist das ein großer Unterschied zu den USA. Darüber wissen Schülerinnen im Allgemeinen eigentlich ab. 12, 13 Jahren schon sehr gut Bescheid. Und wenn man aber dann versucht, an extremere Beispiele hineinzugehen, zum Beispiel sollen Langzeitarbeitslose, sollen Alkoholkranke, sollen fettleibige Menschen besonders unterstützt werden, ja, dann merkt man diese Entsolidarisierung sehr schnell, weil man dann davon ausgeht, dass Menschen dafür verantwortlich gemacht werden. Also Viele Schülerinnen sind nicht in der Lage, und ich glaube, das ist nicht nur im Jugendalter der Fall, sondern das ist auch sehr, sehr stark im Erwachsenenalter der Fall, sind nicht in der Lage zu abstrahieren, dass eine Suchtkrankheit eine Krankheit ist. Sondern man stellt sich das so vor, der soll aufhören zum Saufen und dann kann er wieder arbeiten gehen. Wenn das so leicht wäre, hätte Österreich nicht 400.000 alkoholkranke Menschen zum Beispiel. Ja.
1: Bleiben wir in der Schule. Wie, wie. Funktioniert es, dass man das Schulsystem innerhalb des Schulsystems hinterfragt und die Rolle der Lehrerinnen und der Schülerinnen als erstes, weil Entscheidungen werden da zwar meiner Meinung nach scheinbar demokratisch gefällt, aber in Wirklichkeit ist ja der Lehrer immer noch Sozialisationsagent. Ja,
0: bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen an. Einzelnen Schulstandorten Österreichs gibt es so etwas wie Schuldemokratie in Österreich überhaupt nicht. Es ist schlichtweg nicht vorhanden, Lehrpersonen in Kritik zu stellen, Dinge zu hinterfragen, ist, was man den Eindruck hat und was man verschiedenen Forschungen und Projekten nachglauben kann, immer wieder einfach schlichtweg nicht erwünscht. Ja? Die politische Bildung geht aber davon aus, dass wir im eigenen Anfangen müssen, also von einem ganz kleinen Rahmen bis hin zu einem vielleicht irgendwann einmal ganz großen Rahmen. Und wenn man, wenn Schülerinnen und Schüler sich nicht trauen aufgrund von Unterdrückung, aus Angst, Lehrerinnen und Lehrer auch zu kritisieren, dann kann man sich schon an der Nase nehmen und weiß, dass man eigentlich relativ viel falsch gemacht hat, weil viele Kolleginnen und und ich sage nicht alle, sondern sagen wir einige Kolleginnen immer noch davon ausgehen, dass die reine Wissensvermittlung der zentrale Aspekt der Schule ist. Und ich glaube, dass, wenn wir vorher über Bildung gesprochen haben, im 21. Jahrhundert einfach anders ausschauen muss als die reiche Bürgerelitenschule des 19. Jahrhunderts.
1: Das sind wir sehr schnell bei Haltungen, die man vermittelt. Haltungen zu dem, wie die Welt rundherum ist. Zu Fakten, die man mitkriegt. Haltungen, die aber auch die LehrerInnen haben in der, und er, erlangen durch ihre Sozialisation. Genau. Jetzt können die LehrerInnen ja nicht viel anders sein, als durchschnittlich die Haltung der Bevölkerung insgesamt da ist, weil ja. die LehrerInnen sind ja Teil der Bevölkerung. Und äh, wenn man jetzt davon ausgeht, dass, sage ich jetzt einmal, ein relativ hoher Prozent, in Österreich rechts- oder rechtspopulistische Parteien wählen dann kann man auch davon ausgehen, dass ein relativ hoher Prozentsatz bei Lehrerinnen eine solche Haltung hat. Ist das irgendwo nachvollziehbar? Oder? Also
0: wir haben jetzt gerade mit SORA und mit der Arbeiterkammer Wien eine sehr große Studie durchgeführt über das Bild der politischen Bildung von Lehrerinnen und Lehrern. Das Neue an dieser Studie war das Gesamteste. Lehrerperspektive. also wir haben hunderte Lehrerinnen und Lehrer aus der Volksschule, aus der NMS und der AHS befragt, wie sie denn zur politischen Bildung stehen und anhand von Vergleichsergebnissen wissen wir, dass die Auffassung zu einem Politikverständnis etwas höher ist als in der Gesamtbevölkerung, aber wenn wir davon ausgehen, dass die Lehrer... Was ist
1: mit höher gemeint, Entschuldige?
0: Um vier bis fünf Prozentpunkte.
1: Ähm, Na, was heißt die Haltung ist höher? Das heißt, es gibt dann die, die Haltung
0: Dinge. zu demokratischen Werten, die Haltung zu Grundrechten, die,
1: Befürwortung von die
0: Befürworter der Demokratie, ähm, über die Unverhältnismäßigkeit, über Grundrechte okay. zu diskutieren, solche Geschichten. Ähm, wir hätten erwartet, dass aufgrund wir schon bei Lehrerinnen und Lehrern schon von so etwas wie der vermeintlichen Bildungselite sprechen können, dieser Abstand zur Gesamtpopulation doch sehr viel größer gewesen wäre. Also das, was du vorher gesagt hast, Sie sind Teil der Gesamtbevölkerung, das stimmt, wir wissen aus Wahlanalysen, dass der Anteil der Lehrerinnen, die zum Beispiel der rechtspopulistischen oder rechtsextremen Partei FPÖ ähm, zustimmen, ein sehr geringer ist im Geschäft der Lehrerinnen und der Lehrer, was ich zumindest sehr erfreulich halte. Nichtsdestotrotz sind Themen wie Alltagsrassismen oder Vorverurteilungen und Stereotype auch in Lehrerkreisen ähm, sehr, sehr stark verbreitet natürlich.
1: Es ist ja immer noch nicht widerlegt, dass dieselbe Schularbeit ganz unterschiedlich beurteilt wird, je nachdem, wie das Foto des beiliegenden Schülers, der Schülerin aussieht. Mhm. Da schneiden ja die Mädchen wesentlich besser ab als die Jungs, schon alleine durch, durch das Geschlecht oder das Foto. Mhm. Also die Vorurteile sind ja immer da und jetzt ist aber diese, sind ja diese Lehrerinnen auch Entscheidungsträger in dem Selektionsprozess Schule. Gleichzeitig. Ist das nicht eine teuflische Kombination?
0: Es ist eine furchtbare Kombination und ich glaube, dass diese Willkür, die vielen Schülerinnen gegenüber ausgesetzt sind, ein absolut untragbarer Zustand ist, weil Sch Lehrerinnen und Lehrer nicht nur über gute Noten entscheiden, sondern über die Zukunft von Kindern entscheiden. Und das halte ich für einen untragbaren Zustand. Es wird in der Schulrealität kaum anders möglich sein, weil zum Beispiel bei Notenvergabe es nicht für jeden Schüler eine zweite, dritte Expertenmeinung geben wird können. Ähm, nichtsdestotrotz ist eine gewisse Transparenz an Notenvergabe, glaube ich, ein Schlüssel, dass Schülerinnen und Schüler ähm, sich gerecht behandelt fühlen. Also die, also in meiner Tätigkeit als Lehrer habe ich festgehalten, dass wenn Schülerinnen und Schüler, die bei der Reifeprüfung durchgefallen sind, was leider auch vorgekommen ist bei mir, die sind zu mir gekommen und haben sich entschuldigt. Ich habe gesagt, wieso entschuldigst du dich? Es tut mir leid, dass du das nicht geschafft hast. Nein, ich habe nicht genug gelernt. Und die haben zumindest das auch, ganz egal, ob sie mich wollten oder ob sie mich nicht wollten, sie hatten den Eindruck, dass es ein gerechtes Verfahren war. Und ich verwende das bewusst jetzt, diesen Begriff. Ich glaube, dass Ungerechtigkeiten Schülerinnen sehr, sehr sauer aufstoßen und zu Recht sehr, sehr sauer aufstoßen.
1: Ist, sind das so Maßnahmen wie die Zentralmatura etwas oder ist das eine Scheinobjektivierung?
0: Ich bin als einer der ganz wenigen Lehrer kein Gegner der Teilzentralmatura, weil die zentrale Vorgabe ist ja nur grundsätzlich in, der, in den schriftlichen Schularbeitsfächern ähm, das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass die Schularbeiten und die Maturaaufgaben dann in Zukunft ja trotzdem wieder von den Lehrerinnen ver, äh, verbessert werden. Das heißt, dieser Handlungsspielraum ist ja nach wie vor gegeben. Andererseits und dann zumindest einem teilobjektivierten Beurteilungsraster, der zu beachten ist, und das ist grundsätzlich, glaube ich, ein Weg in die richtige Richtung. Ich bin alles andere als ein ähm, Befehlsempfänger des Ministeriums glaube aber, dass eine gewisse Form der Objektivierung eine absolute Notwendigkeit hat, um diese Transparenz zu schaffen. Ob das wirklich der Ausreichende am Punkt ist, bin ich mir relativ sicher, dass er das nicht ist.
1: Ich will ja jetzt die Zeit nicht vergeuden mit einer Zentralmatur Diskussion. <lacht> Danke. Du hast vorhin angesprochen, ich habe eine größere Studie gemacht und das eine Ergebnis ist sozusagen, dass eine geringe, höhere Zustimmung zu Demokratie ist bei den Lehrerinnen, was gibt es dann noch sonst an äh, Ergebnissen, die vielleicht interessant wären?
0: Das Hauptergebnis war eigentlich, was wir in dieser Form so nicht erwartet haben, dass viele Lehrerinnen und Lehrer sich als Grundweg un unpolitisch sehen. Ja? Also es ist glaube ich vielen Kolleginnen an der Schule und das hat nichts mit der Qualität ihres Unterrichts zu tun. Dass Unterricht, Schule, Bildung auch immer einen hochpolitischen Aspekt hat und das ist vielen, scheint vielen Kolleginnen nicht ganz bewusst zu sein. Ähm, wir haben Lehrer in drei Kategorien eingeteilt, also in politisch sehr interessierte und in politisch de facto nicht interessierte und so eine Mittelstufe. Und die Ver Verteilung war in etwa gleich, also ein Drittel solche, ein Drittel solche und ein Drittel eben fast nicht politisch interessierte. Ähm, und das ist insofern interessant, weil die politische Sozialisation weder hier in der BH noch an den Universitäten erlernt werden kann, sondern das muss unserer Auffassung auch einfach im schulischen Unterricht, dem unter Anführungszeichen niemand entfliehen kann, einfach passieren. Und der Tod der politischen Bildung ist das, was wir als Institutionenkunde bezeichnen. Das heißt, wir lernen, wie viele Abgeordnete es im Nationalrat gibt, wie viel Kammern ähm, es im ÖAB oder in ähnlichen Institutionen gibt oder in, ähm, in anderen Institutionen. Und das ist ganz, ganz schlecht. Es ist deshalb schlecht, weil sich Jugendliche dafür gar nicht interessieren können. Es interessiert sich niemand für den Aufbau von Institutionen.
1: Außer er arbeitet da drinnen. Außer er arbeitet
0: dort drinnen. <lacht> Oder er
1: hat mit ihnen zu tun. Ne?
0: Er hat mit ihnen zu tun. Und wenn wir aber davon ausgehen, dass... Wenn wir die Wirtschaftskammer zum Beispiel ähm, näher kennenlernen wollen, können wir das auch so machen, dass zum Beispiel zwei, drei Kernfragen, als Beispiel zum Beispiel die Vermögensteuer, ähm, wo die Wirtschaftskammer eine gespaltene Meinung hat, was ganz lustig ist. Die Wirtschaftskammer sagt nicht vorneweg, wir wollen keine Vermögensteuern, sondern es ist die Art und Weise wie. Und die politische Vertretung, die ÖVP, die dieser Wirtschaftskammer nahe steht, sagt aber, Vermögensteuern sind leistungsfeindlich. Ja?
1: Also, da gibt es eine Differenz. Es ist ja interessant, dass es jetzt äh, eine der Initiativen zur Reformierung des Bildungswesens äh, ausgerechnet aus der industriellen Vereinigung kommt.
0: Ja, ja die industriellen Vereinigung hat schon vor drei oder vier Jahren ein Schulkonzept.
1: Mit ähnlichen vorgelegt. Forderungen wie mit die, Bild, die Bildungsallianz, äh, die ja schon viel früher. Genau.
0: Ja. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, es wird jetzt darüber diskutiert, ob der Schuleintritt mit fünf vielleicht doch nicht zu so früh ist. Man versucht bewusst, und nur dass ich nicht falsch verstanden wäre, meine Nähe zur industriellen Vereinigung ist sehr, sehr begrenzt. Ja, aber die Vorschläge, die da gemacht wurden, sind hochgradig spannend. Sie sind aus verschiedenen Schulsystemen der Welt, vor allem aus jenen Schulsystemen der Welt zusammengetragen, die sehr gut funktionieren. Und damit meine ich nicht das südkoreanische Schulsystem, wo die Schüler fertig gemacht werden Tag für Tag, damit sie ordentlich pauken und lernen können, sondern die skandinavischen, die norddeutschen, aber auch zum Beispiel Schulsysteme wie Estland oder Lettland, die durchaus interessante Inhalte haben. Und ich habe die Gefahr, dass dieser Vorschlag wieder versanden wird, so wie viel, so wie 15 andere Vorschläge versanden wird. Das Problem ja ist, dass wir in einer Gesellschaft leben, die zwar nicht unpolitisch ist, aber nicht in einem hohen Maße politisch sozialisiert wurde und dadurch lasst man sich alles gefallen auf gut Deutsch. Und das ist ein Riesenproblem. Wir wissen, dass dieses Bildungssystem, wie wir es jetzt haben, nicht funktioniert. Ja, wir haben viel zu viele Aussteiger, wir haben viel zu viele ähm, Abbrecher. Wir haben viel zu viele Leute, die keine höherwertige Schulbildung erreichen. Wir haben einen Prozentanteil von, glaube ich, 17 oder 18 Prozent ähm, jungen Menschen in Österreich, die nicht einmal den Pflichtschulabschluss erreichen. Das müssten Warnsignale sein, die wirklich ähm, ernst genommen werden und nicht zu so sagen, nein, unser Schulsystem ist eh gut.
1: Jetzt hängt das meiner Meinung nach schon auch mit der Diskussionskultur, die man hat in einem Land zusammen oder der Streitkultur. Äh, Österreich ist mehr oder weniger dafür bekannt, dass es eher sozialpartnerschaftliche Lösungen sucht, wo lang um einen heißen Brei herumredet wird, um sich dann gegenseitig zu blockieren. Gibt es zu wenig äh, aus der Sicht Streitkultur? Lernen, kann man das so lernen in der Schule?
0: Ja, das ist ein ganz großes, ganz großes Problemfeld in der politischen Bildung. Ähm, wir lernen in der Methodenkompetenz den richtigen Umgang voneinander in politischen Zusammenhängen, das unterscheidet sich doch sehr deutlich von dem sozialen Lernen, wo es um allgemeine Parameter geht. In der Methodenkompetenz sollte ähm, Streitkultur zum Beispiel erlernt werden und ein wichtiger Faktor der Methodenkompetenz ist zum Beispiel die Perspektive anderer Einnehmern. Und wenn man aber jetzt zum Beispiel mit Schülerinnen und Schülern diskutiert, die wollen nicht die Perspektive vom Bösen in einem Rollenspiel einnehmen. Die wollen die Guten sein, die wollen die Robin Hood sein, was sie zwar sehr ehrt, aber ich glaube, dass Streitkultur nicht erlernt werden kann und ich bin davon überzeugt, dass in Österreich Streitkultur de facto nicht vorhanden ist. Wenn man sich zum Beispiel anschaut, wie in Tarifverhandlungen, selbst in Deutschland inzwischen und nicht nur in Italien oder Spanien oder Griechenland den großen Streiknationen umgegangen wird, rühmen wir uns immer noch, dass es so wenig Streiktage in Österreich gibt, man könnte das allerdings auch umgedreht sehen, dass sich die Österreicherinnen und Österreicher alles gefallen lassen. Und wir haben ja gerne das Bild des Wieners und der Wienerin, die gemütlich sind, die zum Heurigen gehen und das Leben so genießen. Alle Studien der Welt zeigen, dass es kaum ein fleißigeres und arbeitsstrebsameres Volk, als die Österreicherinnen gibt und die Arbeit sehr viel wichtiger genommen wird, als in anderen Staaten, das der Fall ist. Und man soll seine Arbeit...
1: Schicksal, dass man mit Portugal teilen zum Beispiel.
0: Zum Beispiel, ja. In
1: Portugal ja. ist ja das ähnlich, das Bild der vollen Portugiesen. Genau. Ja die Angela Merkel fest hinausgepasst, <lacht> entspricht aber überhaupt nicht den realen entspricht Zahlen.
0: überhaupt nicht der Realität. Ja, das geht ja natürlich zurück bis in die Kolonialgeschichte, dass Portugal immer wieder von ähm, Spanien massiv ausgebeutet wurde und dass einfach Zusammenhänge aus der Luft gegriffen werden und Klischees und Mythen bedient werden,
1: das haben, der, das haben wir jetzt schon bei der medialen Kommunikation, die ein wichtiger Teil der politischen Auseinandersetzung ist. Mhm. Demokratie ohne Massenmedien funktioniert nicht. Mit Massenmedien, die irgendwie nicht hinterfragt werden, kann man auch nicht wirklich politisch agieren, sage ich jetzt einmal, oder reflektiert agieren. Wie weit spielt da Medienbildung dann eine Rolle bei? der politischen Bildung. Die,
0: also Peter Filzmeier, einer der führenden Politologen, hat bezeichnet Österreich immer wieder als Mediendemokratie und das trifft natürlich nicht nur auf Österreich zu, sondern auf alle sogenannten westlichen Demokratien, was dieser Begriff auch immer heißen soll. Ich halte es für schlichtweg fahrlässig und unverhältnismäßig, dass Schülerinnen und Schüler im Hinblick auf Medien nicht oder nur sehr wenig geschult werden, Medien bestimmen, das ist keine Neuigkeit, das ist in den letzten 20 Jahren so, bestimmen unser alltägliches Leben, sie bestimmen den Werbekonsum, sie bestimmen unser Sportverhalten, sie bestimmen schlichtweg alles. Jetzt könnte man dagegen sein und sagen, Medien sind böse und schlecht, das bringt nur niemanden etwas, sondern man müsste Schülerinnen und Schüler dazu bringen, dass sie seriös, kritisch und Unvoreingenommen an Medien herantreten. Das heißt noch lange nicht, dass alles, was in der Heute oder in der Österreich steht, per se falsch ist. Und das heißt aber umgekehrt genauso wenig, dass alles, was im Standard oder in der Presse steht, richtig ist. Das heißt, der Zugang, ein kritischer Zugang zu Medien ist, müsste mit Sicherheit eines der ganz zentralsten Interessen der politischen Bildung sein.
1: Sofern Zeitungen überhaupt noch lesen werden.
0: Sofern Zeitungen gelesen werden, ich glaube, dass das Format der Zeitung nicht das wirklich entscheidende ist, sondern ich glaube, dass die Journalisten im Printmedium als auch in der Online-Version die gleichen sind und das lesen die Schülerinnen und Schüler schon. Ich glaube nicht, dass es sehr, sehr viele Schülerinnen gibt, vor allem in der NMS, die sagen, ich lese mir mal heute News im Standard durch, aber es wird über Facebook, es wird über Twitter, es wird über die Social Media, immer wieder werden Zeitungsberichte weiter verlinkt mit Zeitungen und Schülerinnen und es gibt dazu in Österreich keine ähm, Untersuchungen, aber der Spiegel hat das einmal in Deutschland untersucht, dass Schülerinnen völlig, vollkommen unkritisch an Zeitungsmeldungen hineingehen.
1: Wie würdest denn du denn so eine ideale Schulstruktur vorstellen oder Unterricht vorstellen, wo du meinst, dass das verwirklicht werden könnte?
0: Ich glaube, dass Schülerinnen und Schüler erfahren müssen, dass Politik nichts Unveränderbares ist. sondern Ich glaube, Schülerinnen und Schüler... Es gibt ja einige Schulen, zum Beispiel in Wien, die sich gegen Abschiebungen von Mitschülerinnen ähm, eingesetzt haben und da merkt man, das war in der Schule, wo ich einmal unterrichtet habe, der Fall, ähm, einen unglaublichen Ruck und eine völlige Verständnislosigkeit und durch dieses Interesse, warum ist etwas so, ähm, kann man Schülerinnen und Schüler fangen, sich für Themen zu interessieren. Das auf, ich bin überzeugt davon, dass Unterricht schon lange nicht mehr so funktioniert und ich glaube, er hat in Wahrheit nie so funktioniert, dass man Schülerinnen erklärt, was denn wichtig ist. Ja, wir haben einen Fächerkanon, der seit 250 Jahren de facto unverändert ist. Es müsste in der Autonomie von Schulen zum Beispiel liegen, Fächer wie zum Beispiel Medienkunde, politische Bildung, oder eine seriöse und ernst gemeinte Kunstvermittlung oder Kunsterziehung ähm, in ihren Curricula oder Stundenplänen unterzubringen, ähm, um hier sich wirklich Schwerpunkte zu setzen, um dann auch wirklich Schülerinnen hinzubekommen, wo man sagen kann, okay, wir bieten etwas an, wofür sich unsere Schülerinnen vielleicht interessieren. Der Tod der politischen Bildung ist, wir lesen einen Artikel, der Lehrer gibt den Schülerinnen und Schülern seine Meinung dazu ab, die Schülerinnen dürfen vier bis fünf Minuten mitdiskutieren und dann wird nie wieder über dieses Thema gesprochen. So etwas brauchen wir nicht, weil es nicht nachhaltig ist. Wenn wir aber mit Schülerinnen so etwas wie eine, Diskus eine ernst gemeinte Diskussionskultur, die respektvoll gelebt wird, umsetzen können, glaube ich sehr wohl, dass das etwas bringt. Ich glaube, es wird sich viel zu häufig in Österreich auf die Schulstruktur ausgeredet und sagen, wir können ja nicht mit 50 Minuten Einheiten und Ähnliches Österreichs Lehrpläne sind Rahmenlehrpläne, das heißt, es gibt überhaupt keine Vorgaben, wann was umzusetzen ist. Die Sprachfächer sind da natürlich etwas ausgenommen, aber in Geschichte, in Geografie, in der Oberstufe, dann in Psychologie, Philosophie, gibt es eine unglaubliche Wahlfreiheit für Themen, für Methoden, für Diskussionen.
1: Ich habe mit Christoph Kohl hat darüber diskutiert, die haben in der Wald, die das ist eine Schule hat in Oberstufen, in Wien die hätten die Möglichkeit gehabt, Öffentlich, Öffentlichkeitsrecht zu kriegen und gleichzeitig eben auch Noten dann zu vergeben und so weiter, und damit die Prüfungen zu machen, während sie jetzt extern zu einer Externistenprüfung gehen müssen mit den Kindern. Und der hat erzählt also sie haben das lang diskutiert und dann sind sie draufgekommen, dass sie ungefähr in einer Drittel der Zeit den Stoff mit den Kindern erarbeiten können, den sie für die Externistenprüfung brauchen und die restliche Zeit dann wirklich tatsächlich frei gestalten können nach den Interessen, die in der Lerngruppe vorhanden sind und gleichzeitig haben sie die Schere hinausgekriegt, dass die Leute, die die Kinder betreuen beim Lernen, gleichzeitig auch die sind, die dann die Henkers-Mahlzeit verabreichen müssen und die Noten vergeben, was eine ganz andere pädagogische Rolle ermöglicht für die Lehrerinnen. Erscheinen da solche Überlegungen im Sinne dessen, dass man dann tatsächlich politisch entscheiden kann in der Klasse, was man tut, für sinnvoll? Oder?
0: Das halte ich für wahnsinnig sinnvoll, weil es ist natürlich eine Diskussion, nicht so zu denken, dass der Schüler oder die Schülerin herangeht und sagt, ich möchte jetzt nichts lernen, sondern Schülerinnen und Schüler, und davon gehen wir aus, haben Interessen. Und wenn die aufgegriffen werden, wird gelernt. Es gibt immer wieder diese Sprüche, der Lehrer ist nicht mehr Frontsoldat, wie das heute eine Wissenschaftlerin, ich habe den Namen leider vergessen, in der Wiener Zeitung ausgedrückt hat, sondern Lerncoach und Lernbegleiter. Dann gibt es wieder... Denker wie den Altrichter von der Philosophie, die sagen, das ist ein totaler Blödsinn, wir brauchen keine Lernbegleiter, wir brauchen ein klassisches Lehrerinnenbild. Also diese Diskussion ist sehr, sehr lange und sehr, sehr schwierig zu beurteilen. Ich bin aber davon überzeugt, wenn wir jetzt rein aus Sicht der Politik und der Polit des politischen Lernens und des politischen Erlernens ähm, agieren müssen, kann es keine starre und steife Struktur geben, sondern dann muss Schülerinnen und Schüler Partizipation einerseits erlernt werden, aber andererseits auch ernst genommen werden. Und das hat sehr viel weniger mit der Auswahl der Themen zu tun, weil ich habe in allen meinen Stunden, und das mache ich bis heute hier in der BH, die Schülerinnen und jetzt Studierenden gefragt, was hätte sie denn gern für Themen durch? Da kommt ganz selten etwas, aber man merkt in der Diskussion, und jeder, der lange in der Klasse gestanden hat, weiß das ja, ähm, wir wissen ja, dass es Diskussionen gibt, die dann aufflammern, dann, und dann nicht zu so sagen, ich kann jetzt hier nicht weiter diskutieren, weil ich muss mit meinem Stoff durchkommen, das ist der Tod jedes Diskussionsprozesses und das darf einfach nicht passieren.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Der Tod jedes Diskussionsprozesses wäre die, das Ende der politischen Bildung. <lacht> äh, danke fürs Gespräch und äh, vielleicht haben wir wieder mal Zeit, einen spezielleren Aspekt der politischen Bildung zu diskutieren.
0: Sehr gerne. Danke für das Gespräch.